0: Uns fehlt heute, sogar hier in der Provinz sozusagen, fehlt heute sehr stark der Bezug zur Natur, das beklagen ja viele Menschen, vor allem auch zur Welt der Tiere, der Nutztiere fehlt uns meistens der Bezug, was früher anders war. Unsere Großeltern sind vielleicht noch aufgewachsen auf einem Hof oder zumindest hatten sie noch ein bisschen was an, an Vieh, an Viehhaltung vielleicht, ein bisschen Landwirtschaft, damals sind die Kinder auch so aufgewachsen mit Tieren, mit Tieren, die eines Tages geschlachtet werden, Ganz selbstverständlich, Rinder vielleicht, Kühe, Schafe, Schweine, was auch immer. Die Kinder haben sie vielleicht gefüttert, ihr ganzes Leben lang sind mit den Tieren aufgewachsen und sie waren dabei, dann auch wenn diese Tiere geschlachtet worden sind. Sie waren dabei bei diesem Akt des des Tötens, des Blutvergießens, das ja dazugehört, ganz normal. Sie waren vielleicht auch dabei beim Zerlegen, bei der Verarbeitung von diesen Tieren und dann wurde auch dieses Lebensmittel, das es dann war, auch gegessen. Jeder wusste, wie das, was man gegessen hat, eben vorher mal aussah, was es mal war. Als Jäger habe ich das, das Glück, das noch einigermaßen zu kennen, diesen Weg vom, vom lebendigen Tier bis zum, bis zum fertigen Lebens, Lebensmittel, das auf den Tisch kommt, das gut schmeckt, ein, ein Festmahl ist, gesunde Nahrung ist. Aber viele Menschen kennen das heute nicht mehr. <lacht> viele Kinder wissen nicht mehr, eigentlich, wie das ganze Stück, das ganze Tier aussieht, das dann in irgendeiner Form Auf dem Tisch beim Abendessen vielleicht landet in kleinen Portionen, die man nicht mehr irgendwie identifizieren kann, was das mal war. Dass es mal ein Huhn war oder ein Truthahn, wie eigentlich ein Truthahn aussieht. Man isst da diese Truthahnbrust, aber weiß nicht mehr, wie das Tier aussieht. Oder auch der Fisch, der ganze Fisch oder das ganze Rind eben. Wir sind doch sehr entfremdet von dem Tier, das unser Lebensmittel, das unser Fleisch im Topf mal war. Deshalb ist es zumindest teilweise, nicht sehr, aber doch teilweise verständlich, dass viele Menschen heute Vegetarier werden, Veganer werden vielleicht sogar. Sie wollen eben bewusst das Essen, nur noch das Essen, was man kennt, zu dem man eine Beziehung hat, wie auch immer, wo man weiß, woher es kommt. In der Welt der Bibel war das, und in der Zeit der Bibel war das natürlich noch ganz anders. Im Neuen Testament war das noch anders, im Alten Testament natürlich noch viel mehr. Die Leute damals, das Volk Israel, Zum Beispiel, das waren alles Selbstversorger. Da denken wir nicht oft drüber nach, aber das waren Selbstversorger. Es gab keine Supermärkte, wo man Chicken Chicken Nuggets einkaufen konnte oder Fischstäbchen. Es gab keine Metzgereien, wo man fertig zerlegtes Fleisch kaufen konnte. Die Israeliten kannten ihre Tiere. Sie haben mit ihnen gelebt. Sie waren unterwegs mit ihren Tieren. Sie haben ihre Tiere selbst gezüchtet. Und dann eben auch geschlachtet und gegessen. Das war völlig normal, das hat dazugehört, das war eine tägliche Praxis. Und deshalb war es auch, anders als bei uns, für sie damals glasklar. Für die Juden glasklar, was es bedeutet, als Johannes der Täufer hier kam, auftrat und er spricht von einem Lamm. Lämmer kannten sie gut. Sehr gut, damit waren sie sehr vertraut mit Lämmern und Lämmern haben sie ständig gesehen. Das Lamm war also nicht das Problem. Das Problem war höchstens, was um alles in der Welt soll denn dieser Mensch, der da jetzt gerade steht, dieser Mensch Jesus mit einem Lamm zu tun haben. Jesus, das Lamm Gottes, ist wahrscheinlich eine der häufigsten Bezeichnungen oder auch Bilder, Darstellungen. Symbole für Jesus Christus, das Lamm. In der ganzen Geschichte der Kirche ist es wahrscheinlich das häufigste Bild oder Symbol, eines der häufigsten gemalten Darstellungen, also tatsächlichen Bilder für Jesus Christus, was wir nach dem zweiten Gebot ja tunlichst unterlassen sollten, das zu tun, ihn so zu malen und darzustellen. Aber es ist auch eines der häufigsten ähm, gedanklichen Bilder, die wir haben, die Christen haben, Jesus als das Lamm, so stellen wir uns ihn vor. Aber unser Problem ist eben auch nicht nur, dass wir nicht so recht wissen, was das mit Jesus zu tun haben soll. Unser Problem ist leider auch, dass wir mit einem Lamm kaum mehr was anfangen können, wenn wir ehrlich sind. Viele von uns zumindest. Wer von uns weiß noch auf Anhieb, was es bedeuten könnte, wenn man einen Menschen mit einem Lamm verkleid, äh, begle, äh, vergleicht. Ein paar Dinge fallen uns vielleicht ein, aber vielleicht nicht so viel. Aber immerhin ist das hier die allererste und vielleicht wichtigste Beschreibung oder Charakterisierung von Jesus, die uns Johannes der Täufer als seinen Vorbereiter, als seinen Wegbereiter gibt. Johannes sieht hier Jesus, den Menschen, Jesus zum allerersten Mal, wie er mit eigenen Augen, wie er auf ihn zukommt. Und was ist das Erste, fast das Einzige, was er hier sagt und auch die letzte wichtige Aussage von Johannes über diesen Jesus, seht, seht da das Lamm Gottes. Gleich zweimal am Anfang unseres Textes und am Ende des Textes nochmal. Etwas anderes ist ihm anscheinend nicht eingefallen, etwas Wichtigeres ist ihm nicht eingefallen an dieser Stelle. Das ist das Entscheidende, was Johannes zu sagen hat, was er der Welt Zu sagen hat. Das war im Prinzip, als er das gesagt hat, war im Prinzip seine Aufgabe erfüllt, erledigt, als Wegbereiter, als Vorhut Jesu war er zum Ziel gekommen. Und er verschwindet ja auch demnächst von der Bildfläche dieser Johannes. Aber wie kam Johannes ausgerechnet darauf, das zu sagen? Das ist die Frage, die wir heute klären wollen. Wie kommt Johannes darauf, Jesus ausgerechnet mit einem Lamm zu vergleichen? Was will er uns damit sagen? Johannes hat das Lamm Gottes erkannt, in Jesus Christus erkannt, das Lamm Gottes schon in der Geburt Jesu. Das ist mein erster Gedanke. Für den, der das nicht weiß, ein Lamm ist ein Babyschaf, also ein kleines Schaf, Lämmer, sind süß, drollig, aber Lämmer können auch noch nichts. Außer Mäh, sonst können sie nichts. Sie sie können sich nicht selbst verteidigen. Sie sind völlig hilflos, völlig ausgeliefert, dem Fuchs, dem Wolf, den Greifvögeln. Das ist das erste, wie Jesus ist wie ein Lamm. Johannes war natürlich nicht dabei bei der Geburt Jesu, oder vielleicht war er dabei in irgendeiner Form, aber er ist ja nur sechs Monate älter als Jesus, also bewusst war er nicht dabei. Aber ich denke, es ist zumindest wahrscheinlich, dass Johannes Jesus schon vorher begegnet ist in irgendeiner Form, er war ja immerhin mit ihm verwandt, Maria und Elisabeth waren ja Verwandte, Elisabeth die Mutter von Johannes dem Täufer. Ich gehe mal davon aus, dass hier in dieser Szene, die wir hier haben, wo der Erwachsene Jesus zum ersten Mal vor Johannes steht, dass Johannes schon längst gehört hat von der Geburt Jesu, wie das passiert ist, das Besondere an dieser Geburt die ganzen Umstände, die wir kennen, auch das Wunder dieser Geburt, das Wunder der Jungfrauengeburt. Fakt ist, dass hier Johannes schon wusste, dass Jesus der Messias ist, den er ja ankündigen sollte, den er angekündigt hat. Wir haben das gehört. Und dass Johannes wusste, dass dieser Messias, dass dieser Mensch Jesus eben nicht nur ein Mensch ist, nicht ein ganz normaler, einfacher Mensch ist. Schon mehrfach Haben wir gehört, wie Johannes sagt, er sagt das nochmal hier in Vers 30, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er ist eher als ich. Johannes hat hier auf jeden Fall schon kapiert, dieser Mensch, der hier steht, der geboren wurde, einerseits wie jeder andere Mensch und dann doch auch gar nicht wie jeder andere Mensch, der Mensch, der plötzlich da war, der vorher nicht da war, wie jeder Mensch, der geboren wird, der war in Wirklichkeit Schon immer. Der ist ein ewiger Messias. Der ist vor mir schon gewesen. Schon lange vor mir, der ist schon immer gewesen. Mit den Worten von Johannes dem Schreiber, dem Autor des Evangeliums, dem anderen Johannes. Johannes der Täufer wusste schon, dass Jesus selbst das Wort war, das am Anfang, im Anfang bei Gott war, das schon immer bei Gott war so sagt er sie ja in Vers 34 ich habe es gesehen und bezeuge dass dieser der Sohn Gottes ist Schon immer bei Gott und dieser ewige Gott der ewige Sohn Gottes der schon immer da war der wurde ein Mensch der wurde ein nicht nur ein Mensch der ist nicht als Erwachsener vom Himmel aus dem Himmel gefallen der wurde ein hilfloses kleines süßes trolliges Baby man könnte sagen ein Lamm von einem Menschen das heißt, er beschreibt hier, Johannes beschreibt hier die Niedrigkeit von Jesus von Anfang an, seine eigene Niedrigkeit, die Niedrigkeit, dass er Mensch geworden ist, dass er Fleisch geworden ist, obwohl er Gott war schon immer. Nicht nur ein Mensch, sondern ein hilfloser Mensch geworden ist. Ein hilfloser Mensch in den Händen von Menschen. Und was geht noch weiter, ein Lamm, wenn man einen Lamm beobachtet, ein Lamm hat keine eigenen Pläne, ein Lamm trifft keine eigenen Entscheidungen. Ein Lamm ist völlig selbstlos, könnte man sagen, völlig abhängig in allem, was es tut. Bis heute ist das so, beim Schäfer, wenn man mal einen Schäfer kennt vielleicht oder mal ein paar Mal besucht, dass viele Lämmer eigentlich nur dafür leben, dass sie eines Tages geschlachtet werden. Die werden gar nicht zu alten Schafen, die werden geschlachtet als Lämmer schon, was sie natürlich noch nicht wissen. In der Zwischenzeit, da tun sie einfach das, was ihnen die Mutter, das Mutterschaf, vormacht und zeigt, sie folgen nach, (lacht) sie folgen Gehorsam nach. Und auch das hat Johannes hier in Jesus anscheinend erkannt. Dass er nicht kommt mit großen weltverändernden eigenen Plänen, dass er nicht kommt, um jetzt der große König, der König von Jerusalem zu werden, um ein Reich auf, auf dieser Erde, auf dieser Welt aufzubauen, um sich selbst einen Namen zu machen, damit er berühmt wird und groß wird in den Augen der Menschen. Er kam, um gehorsam zu sein, um zu tun, was er tun soll, um zu tun, was sein Vater ihm aufgetragen hat, gesagt hat. Johannes wusste von Anfang an, dass dieser Jesus gesandt war, dass er eine Aufgabe hatte, dass er eine, eine Mission hatte, die ihm Gott selbst gegeben hat, die er sich nicht selbst ausgesucht hat. Wie es Jesus etwas später selber sagen wird, in Kapitel 5 im Johannes Evangelium, ich kann nichts von mir selbst aus tun, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das heißt nicht, dass Jesus zu doof war, eigene Ideen zu entwickeln, also zu doof war, eigene Pläne zu schmieden, das heißt, Vielmehr, dass er freiwillig das getan hat, dass er freiwillig gekommen ist, um genau das zu tun, wofür er gesandt war, was der Vater ihm aufgetragen hat. Ohne Ehrgeiz, ohne irgendwelche großen Ambitionen für sich selbst, ohne Selbstverteidigungstrieb, ohne auch nur ein einziges Mal zu sagen oder zu denken, jetzt muss ich auch mal an mich selbst denken, jetzt ist der Punkt, jetzt muss ich mich mal mit mir selbst und meinen Plänen beschäftigen, muss ich mal tun, was ich eben gerne möchte, Eben wie ein Lamm. Was zeigt denn ein Lamm noch aus? Ich denke, das kennen wir alle. Wir reden auch heute noch immer wieder zumindest von einem Unschuldslamm in Bezug auf bestimmte Dinge oder bestimmte Personen. Warum tun wir das? Weil ein Lamm für uns irgendwo der Inbegriff ist, immer noch der Inbegriff ist von einem kleinen süßen Tierchen, dem wir überhaupt nichts Böses zutrauen. Das ist nur weich und kuschelig und süß. Kein böses Raubtier, kein Wolf, völlig ungefährlich, sicher und irgendwie auch nicht in der Lage, sich überhaupt etwas Böses auszudenken, etwas Böses zu tun. Und auch das hat Johannes wohl in Jesus gesehen. Wir werden gleich hören von der Taufe, von der Taufe Jesu, wie Jesus selbst getauft wurde, von, von Johannes im Jordan, Und setzt der Autor hier voraus, dass die Leser das wissen, diese Geschichte, dass wir das wissen, dass wir das kennen, die Geschichte, wie Johannes Jesus getauft hat, irgendwann in der Vergangenheit schon, das war bekannt, die Begebenheit, von der wir hören in Matthäus 3, da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen, Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir, Warum hat Johannes das gesagt? Warum hatte Johannes, Johannes hat ja hunderte, Johannes hat tausende von Menschen getauft. Warum hatte er so ein großes Problem damit, Jesus zu taufen? Weil seine Taufe, wie wir gehört haben, eine Taufe der Buße war. Buße, Umkehr, ein Bild für die notwendige Umkehr, für die notwendige Reinigung von den Sünden. Die Taufe war eine Taufe für Sünder. Notwendig für Sünder, notwendig für alle Menschen, inklusive Johannes. Johannes wusste das. Deshalb sagt er zu Jesus, wenn überhaupt, dann müsstest du mich taufen. Johannes wusste, dieser Mensch, Jesus, war kein Sünder, der diese Taufe bräuchte. Der hat noch nie etwas Böses getan, der hat noch nie etwas Böses gedacht. Noch nie gegen Gott, noch nie gegen Gottes Gebot gehandelt. Der war noch nie ungehorsam, noch nie rebellisch. Er hat immer im, im Sinn, im Einklang mit Gottes Willen, mit Gottes Gebot gehandelt. Der ist das einzige echte Unschuldslamm, dieser Jesus. So hat es auch Jesaja schon Prophezeit über den Knecht den Messias, wenn er kommt, über den Sohn Gottes, in Jesaja 53, diesem bekannten Kapitel, wo es heißt, er hat kein Unrecht getan, und kein Betrug ist jemals in seinem Mund gewesen. Ja, und das wusste natürlich auch schon aus dem Alten Testament das Lamm, das Lamm, das eine, eine so große Rolle spielen wird. In dem großen Heilsprogramm Gottes, in der, in der Versöhnung zwischen Gott und Mensch, wo das Lamm eine so große Rolle spielen wird, wusste Johannes, dieses Lamm muss absolut makellos sein. Was auch immer oder wer auch immer dieses Lamm sein wird, es muss absolut ohne jede Sünde, ohne jeden Fehler, ohne jeden Makel sein. Wir erinnern uns vielleicht, dass, was ist denn das Wichtigste, dass im Tempel dann passieren wird, schon in, in diesem Zelt, in der Stiftshütte und dann später im Tempel in Jerusalem. Was ist das Wichtigste eigentlich, was jeden Tag geprägt hat? Das war das morgendliche und das abendliche Opfer und zwar von einem Lamm, von einem einjährigen Lamm. Exodus 29, das eine Lamm sollst du opfern am Morgen, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Jeden Tag, morgens und abends ein Lamm geopfert. Und was für ein Lamm sollte es sein? Levitikus Kapitel 9, Nehmt ein ein Lamm ein Jahr alt und makellos als Opfer. Das ist ein Refrain, der durch das ganze alte Testament, durch die ganzen Opfer geht, immer wieder dasselbe Wort. Kein anderes Lamm taugt irgendetwas, kein anderes Lamm wird Gott jemals ansehen oder annehmen. Kein anderes Lamm kann jemals taugen als Opfer, kann jemals Sündenvergebung bewirken als eins, das perfekt ist, ohne Fehler, völlig unbeschmutzt, völlig unbelastet. Und das war Jesus. Er war gehorsam in allem, in allen Geboten, hat den ganzen Willen Gottes immer getan, vollkommen getan, vollkommen im Einklang mit dem Willen Gottes gelebt, bis zum allerletzten Atemzug. Wir lesen später im Philippabrief, Philippa 2, er wurde gehorsam bis zum Tod bis zum Tod am Kreuz. Und im Römerbrief, Kapitel 5, durch den Gehorsam des Einen wurden die vielen zur Gerechten gemacht. Das sind Gehorsam. Und auch Petrus betont, dass was für ein Lamm brauchen wir, was für ein Lamm war Jesus. 1. Petrus 1, ein makelloses und unbeflecktes Lamm war Jesus. Siegert, Johannes, die ganze Tragweite von dem, was er da selber ausgesprochen hat, von diesem Titel, von dieser, von diesem Ehrentitel auch, Jesus, das Lamm Gottes, noch nicht begriffen. Das ganze Ausmaß hat er wahrscheinlich noch nicht begriffen, aber er hat schon sehr viel gesehen, sehr viel von einem Lamm gesehen an diesem Jesus, der da vor ihm stand. Das zweite, was er sieht, ist, dass Jesus zum Lamm eingesetzt und gesalbt wurde, als Erwachsener. Ich habe es gerade schon erwähnt, dass Johannes Jesus getauft hat am Jordan. Ja, das der Täufer berichtet ja davon hier in diesen in Versen 31 bis 33 in unserem Text. Da sagt er, ich habe nur mit Wasser getauft. Als Jesus kam, da ist etwas ganz anderes, etwas Einzigartiges passiert. Nämlich, ich sah den Geist, den Geist Gottes, wie eine Taube vom Himmel herabsteigen auf Jesus und er blieb. Auf ihm. Es ist spannend, dass unser Text in unserem Text gleich zweimal gesagt wird, Johannes gleich zweimal sagt, ich kannte ihn nicht. Das überrascht uns vielleicht. Zweimal sagt er, ich kannte ihn nicht. Das heißt nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Das heißt, Johannes wusste genau, wie der Messias sein wird, wie er sein wird, wenn er kommt, aber er wusste noch nicht, wer. Er wusste noch nicht, er hatte noch kein Gesicht vor Augen, er hatte noch keinen konkreten Namen. Wie heißt er denn als Mensch? Er hatte noch niemanden vor Augen, auf den er zeigen konnte, konkret. So kannte er ihn noch nicht. Aber all das ändert sich bei der Taufe, bei der Taufe Jesu. In allen anderen Evangelien wird beschrieben bei dieser Taufe, dass Jesus selbst gesehen hat, wie der Himmel sich öffnet, wie der Geist herunterkommt auf ihn wie eine Taube. Aber im Johannes-Evangelium heißt es, Johannes der Täufer hat das gesehen. Für Johannes war das der ausschlaggebende Moment, für Johannes war das hier die die Taufe Jesu, wie der Geist auf ihn herabkam, war der, der, der Moment, wo er wusste, dieser ist es, das ist es, das ist der Messias. In Person. Jetzt habe ich einen Namen, jetzt habe ich ein Gesicht, seine Identität, jetzt ist es alles klar. Ab diesem Moment wusste er, wie es in Vers 34 heißt: Dieser, genau dieser, ist der Sohn Gottes. Im Alten Testament wurden die wichtigsten Menschen, kann man sagen, die Gott gebraucht hat für sein Programm, Priester, Propheten, Könige, die wurden alle gesalbt mit Öl. Das Öl war ein, ein Bild, ein Symbol für den Heiligen Geist. Der kommt, der auf sie kommen wird, für eine Zeit, für ihre Aufgaben. Aber Jesus. Wurde nicht von Menschen gesalbt, auch nicht mit Öl. Er wurde gesalbt aus der Höhe, aus dem Himmel, von Gott selbst mit dem Heiligen Geist. Mit der Wahrheit, um die es immer schon ging, bei jeder Salbung. Das war seine Salbung. In Apostelgeschichte 10, 38 lesen wir, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Das war die Salbung. Und das war gleichzeitig der Beweis, dass er der ist, um den es immer schon ging im Alten Testament. Jesaja sagt, wenn der Messias kommt eines Tages, dann wird er gesalbt werden, so mit dem Geist gesalbt werden. Das ist, wenn das passiert, das ist das absolut sichere Erkennungsmerkmal des Messias. Jesaja 61,1, da spricht der Messias selbst, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Wenn das passiert, dann ist er da dann ist alles klar. Und dazu gab es ja noch bei der Taufe diese Stimme aus dem Himmel. Nicht nur der Geist, der wie, sichtbar wie eine Taube herunterkam, sondern auch die Stimme aus dem Himmel, die Stimme Gottes, die gesagt hat in den anderen Evangelien, dies ist mein geliebter Sohn. Genau der. Er braucht nicht mehr zu suchen, Rätsel raten, dieser ist es. Das heißt, Johannes hat hier mit angesehen, miterlebt in der Traube, als er Jesus getauft hat, wie Jesus offiziell sozusagen eingesetzt wurde, gesalbt wurde als Messias, als Sohn Gottes, wie er bestätigt wurde vor den Augen der Welt von Gott, als was, als Sohn Gottes, als Lamm Gottes. Und das ist für Johannes... Ein Paar Schuhe eigentlich, der Sohn Gottes ist auch das Lamm und das Lamm Gottes ist auch der Sohn Gottes. Johannes sagt er nicht, seht das Lamm. Er sagt, seht das Lamm Gottes, das Lamm, das von Gott kommt, das Lamm, das Gott gesandt hat, durch das Gott alles tun wird, was er versprochen hat. Im Gegensatz zu all den Gesalbten, die wir kennen aus dem Alten Testament, auf denen der Geist für eine Zeit nur geblieben ist, ist der Geist hier ab der Taufe geblieben auf Jesus, auf dem Lamm, für immer. Vers 32, er ist geblieben auf ihm, der Geist ist geblieben auf Jesus. So sehr ist der Geist geblieben auf Jesus, dass er selber dann als das Lamm, auch der Lebensspender wird, der wird, der selber dann seinen Jüngern auch den Geist Spenden kann und spenden wird und das Leben spenden wird. Auch wenn Johannes, wie gesagt, das vielleicht noch nicht alles ganz sehen und begreifen konnte, er wusste zumindest, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist dieses Lamm Gottes. Drittens dann, Johannes hat ein Lamm oder das Lamm, das Lamm Gottes erkannt in Jesus, das Lamm, das geopfert wird. Wie gesagt, ob Johannes hier eine besondere Eingebung oder Offenbarung von Gott hatte darüber, wie Jesus sterben wird in der Zukunft, in einigen Jahren, das wissen wir nicht. Aber auch hier ist das schon eigentlich vom Alten Testament her alles ganz klar. Lämmer sind eben gestorben. Lämmer sind gestorben, zumindest meistens. Die Lämmer, die Gott haben wollte, die Gott eingefordert hat, die mussten geschlachtet werden als Opfer. Die konnten nicht leben, bis sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Die mussten geschlachtet werden. Das war ihre Bestimmung. Ich glaube, wir wissen alle, der Gedanke des Opfers, der geht schon sehr weit zurück in der Bibel. Sehr weit zurück, nämlich bis direkt nach dem Sündenfall schon. Der Gedanke, dass Gott, damit Gott und Mensch, Gott und der Sünder, irgendwie miteinander versöhnt werden können. Die Beziehung wiederhergestellt werden kann. Dafür ist ein Opfer Nötig. Für die Vergebung unserer Sünde ist ein Opfer nötig. Gott vergibt nur aufgrund eines Opfers. Das ist schon sehr früh, das ist immer schon bekannt in der Bibel. Und deshalb sehen wir, wie Gott Adam und Eva nach dem Sündenfall Lendenschürze macht aus, aus Leder, aus dem Leder von einem geopferten Tier, einem Lamm. Wir wissen es nicht, was für ein Tier. Auf jeden Fall ist das erste Opfertier, das erwähnt wird in der Bibel, ein Schaf oder ein Lamm. Kein und Abel. Abel brachte ein Opfer da, das Gott gefallen hat, ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe, Genesis 4. Kurze Zeit später, wieder ein Lamm in der Geschichte von Abraham und Isaak. Gott will Abraham prüfen und er sagt, dass er ein Opfer bringen soll, nämlich seinen Sohn, seinen eigenen Sohn, als Brandopfer Genesis 22. Und die beiden bereiten alles vor für dieses Opfer, finden die Feuerstelle für das Brandopfer. Und Isaac fragt mit Recht natürlich seinen Vater, Vater, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Abraham weiß natürlich, Abraham weiß, dass Isaac das Opfertier, das Lamm sein soll. Aber in letzter Sekunde geht das anders aus. Gott schickt einen Widder, ein männliches Schaf als Ersatz, als Ersatzopfer. Und das war so wunderbar. Für Abraham, dass er diesen Ort, wo all das passiert, nennt, der Herr wird dafür sorgen, für das Opfertier, für das Lamm. Der Herr wird sorgen für das Lamm. Und mit diesem Satz beginnt eigentlich im Alten Testament diese ganze große, lange Hoffnung, die Hoffnung der Menschheit auf ein Lamm, für das Gott selber sorgen wird. Eines Tages. Ein Lamm, das wirklich stellvertretend für Menschen Gott annimmt. Ein Lamm, das wirklich das Problem der Sünde lösen wird, aus der Welt schaffen wird. Alle Opfer, die es gibt im Alten Testament, dann alle haben mit dieser einen Hoffnung zu tun, auf das Lamm, das kommen wird, für das Gott selber sorgen wird. Als das Volk Israel in Ägypten war, in der Gefangenschaft war, als ein Bild für, ihre, für ihr Problem, die Gefangenschaft unter die Sünde und den Teufel, da will Gott, wir wissen das, Gott will die Ägypter töten, um, um sein Volk zu retten, aber was wir oft vergessen, Gott wollte auch die Israeliten töten. Und was ist es, was die Israeliten dann gerade so am, am Leben erhält? Ein Lamm. Ein Lamm, das sie schlachten sollen und, und dessen Blut sie an die, an die Türpfosten streichen und schmieren sollen, das wird sie am Leben halten. Das wird sie retten. Das Passallamm. Und direkt nach dem Passah hören wir, wie Gott sagt zu Israel, alle Erstgeborenen gehören mir. Alle Erstgeborenen, die, die euch geschenkt werden, die euch geboren werden, die gehören mir. Die stehen ganz allein zu meiner Verfügung. Man kann sie auslösen, man kann, sie, man kann für sie bezahlen. Aber Wie? Mit einem Lamm. Exodus 13. Wer das nicht tut, der muss sterben. Entweder ein Lamm oder sterben. Und dann das Zelt, das Zeltheiligtum in der Wüste, als das gebaut wird. Was sollen die Israeliten tun? Ich habe es vorhin schon gesagt. Die Hauptaufgabe ist, morgens und abends ein Opfer zu bringen, nämlich ein Lamm. Das Opfer eines Lamms in diesem Heiligtum. In allen Opfern spielt das Lamm eine zentrale Rolle. Und dieses Lamm, das letzte gültige Lamm, um das es eigentlich geht, für das Gott sorgen wird, dieses Lamm wird ein Mensch sein. Am Ende geht es gar nicht um ein Tier, sondern um einen Menschen, den Knecht Gottes, den Messias. Was sagt der Prophet Jesaja über den Messias, durch den Gott seine Erlösung bringen wird? Wenn er kommt, was wird er sein? Wie wird er sein? Jesaja 53, er wird sein wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und die Leute werden denken, sagt Jesaja, wenn es soweit ist, dann werden die Leute denken, was für ein dummes Lamm. Er ist selbst schuld, wenn er sich nicht wehrt. Vielleicht wird er zu Recht bestraft, vielleicht wird er zu Recht abgeschlachtet. Aber in Wirklichkeit ist dieses Lamm, das Unschuldslamm, das selbst völlig unschuldig ist, wird nicht sterben für sich selbst, sondern wird sterben für die Sünden von anderen, für die Sünden der Menschheit. Um unsere Übertretungen willen, sagt Jesaja, wurde dieses Lamm durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe, unsere Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden werden wir geheilt. Wenn das Lamm sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird es Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen, durch ihn, durch dieses Lamm. All das sieht Johannes hier, als er Jesus sieht. Er sieht das Alte hinter sich, er sieht die alten Opfer, die alten Lämmer, die echten Lämmer, Tiere, die alle nur vorläufig waren, Vorläufer waren, Bilder waren die an und für sich keine Kraft hatten, all das zu tun, Vergebung zu bewirken, Zünden wegzunehmen. Johannes sieht diesen Widder, das männliche Schaf, das Gott Abraham geschenkt hat und wo er versprochen hat, für dieses Lamm zu sorgen, das Opfertier zu sorgen. Auch das sieht er in Jesus, ein wahres Lamm, ein wahres Opfer, für das Gott selber gesorgt hat, jetzt. Er sieht das Passalam, unser Passalam, Christus, wie es der Apostel Paulus sagt, das für uns geschlachtet wurde. Christus ist unser Passalam. Sicher kein Zufall, im selben Evangelium später, wenn es auf den Tod Jesu zugeht, da lesen wir ausgerechnet vom Passa, vom passa Fest, vom Passa, das es ja immer noch gab, als Fest. Wir lesen, dass Pilatus Jesus freilassen wollte, ausgerechnet am Passa. Und was wollten die Leute, was wollte die, die Menge? Sie haben gesagt, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Mit anderen Worten, opfere ihn, opfere dieses Lamm auf dem Altar des Kreuzes, wie es ja auch passiert ist, als Passanam. Johannes sieht hier auch die Erstgeburt aus dem Exodus, Gottes Erstgeburt, Gottes einzigen, erstgeborenen, einziggeborenen Sohn, der nicht ausgelöst werden kann. Durch ein Tier, durch ein Lamm. Das geht nicht mehr. Sondern den Gott selbst hingeben wird in den Tod, damit wir nicht mehr sterben müssen. Johannes sieht in Jesus das wahre Zelt, das wahre Heiligtum, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Heiligtum, in dem jetzt ab diesem Zeitpunkt keine Tiere mehr geopfert werden müssen, geopfert werden dürfen und brauchen. Keine kleinen Lämmer mehr, sondern nur noch einmal ein Opfer. Das wahre Lamm, um das es immer schon ging. Das uns dann mit Gott für immer versöhnen, für, für immer ins Reine bringen wird. Er sieht das Lamm, das freiwillig ein Lamm geworden ist, sich freiwillig erniedrigt hat, gehorsam geworden ist. Petrus, ich denke, wir kennen die Geschichte alle, Petrus wird später lauthals äh, protestieren dagegen. Dass Jesus leiden soll, Und das kann doch nicht sein, dass du, unser großer Messias, leiden musst, das kann nicht sein. Jesus ist doch nicht schwach, unser Messias ist nicht schwach, unser Messias ist kein Lamm. Und Petrus nimmt das Schwert, um Stärke zu zeigen, das Schwert, um diesen Jesus zu verteidigen, der ja nicht schwach sein kann. Und was tut Jesus? Er sagt zu ihm, steck dein Schwert wieder ein, ich brauche es nicht, er sagt, meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engeln schicken zu meiner Verteidigung, wenn ich das wollte, wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss, wie könnte ich dann das Lamm Gottes sein, das freiwillig zur Schlachtbank geht, in den Händen der Menschen. Und dann sieht dieses Lamm Gottes, das sich freiwillig hat, schlagen und peinigen und töten lassen. Und wofür? Für die Sünden. Und nicht nur die Sünden Israels, wie früher, sondern, wie es hier heißt, er sieht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und deshalb ist Jesus viertens auch das Lamm, das angebetet wird. Und damals schon in der Geburt Jesus sehen wir das ja, nur hier und da aufblitzen, aber immerhin auch da sehen wir, dass es Menschen gab, die Jesus angebetet haben, von Anfang an. In seiner Niedrigkeit schon erkannt haben und angebetet haben. Auch später gab es immer welche, die ihn erkannt haben, wie er wirklich ist, als das Lamm, als ihr Lamm, als ihr Opferlamm und die ihn deshalb angebetet haben. Ich denke, es ist sehr spannend, wenn wir sehen in der Bibel in den Beschreibungen vom Himmel, wie der Himmel ist, was im Himmel sein wird. Was sehen wir da, was werden wir sehen im Himmel eines Tages, was steht im Mittelpunkt? Wen oder was werden wir anbeten in alle Ewigkeit im Himmel? Auch im Himmel erklingt und erschallt derselbe Ruf, dass Johannes seht, das Lamm Gottes, das geschlachtete Opferlamm steht im Mittelpunkt. Offenbarung 5, da schreibt derselbe Johannes übrigens, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones unter der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt wurden über die ganze Erde. Und er sagt weiter, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist gekommen, wie wir es schon gehört haben im Johannes-Evangelium und immer wieder hören, Jesus ist gekommen, um uns die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, um uns die Herrlichkeit Gottes zurückzubringen, die wir verloren haben, um uns wieder in die Herrlichkeit Gottes zu bringen, als das höchste Ziel. Schon heute gilt uns das und im Himmel gilt uns das besonders. Im Himmel wird das vollendet und wird das wahr. Und was werden wir dann sehen? Diese Herrlichkeit, die volle Herrlichkeit Gottes, wo finden wir sie? Offenbarung 21, die himmlische Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihnen erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und diese Leuchte ist das Lamm. Das Lamm ist die Leuchte der Herrlichkeit Gottes. Ich will schließen mit einem... Mit einem letzten, mit einem kurzen letzten Gedanken nämlich dem Gedanken, dass wir auch alle Lämmer sind. Nicht wie Jesus, aber doch in mancherlei Hinsicht ähnlich. Jesus ist gekommen als Lamm, das ist die Essenz eigentlich seines Lebens, das worum es ging. Seine Berufung, seine Sendung, sein Dienst, stellvertretend für uns. Warum? Weil wir auch alle Lämmer sind. Jesus ist ein makelloses Lamm, wie wir gesehen haben. Wir sind das nicht. Fern davon. Wir sind Schafe ohne Hirten. Schafe oder Lämmer, die nur Blödsinn im Sinn haben, die verloren sind. Bockige Sünder. Nochmal Jesaja 53, da steht das auch. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn, auf das makellose Lamm. Wir sind Schafe, sagt die Bibel. Und das ist keine gute Nachricht, wenn sie das sagt. Aber die gute Nachricht ist, der Sohn Gottes, das Lamm, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Jesaja 40, haben wir vorhin gehört, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen. Und den Bausch seines Gewandes tragen, die Mutterschafe wird er sorgsam führen. So wie wir es brauchen. Jesus, das Lamm, ist unser guter Hirte geworden. Ist gleichzeitig der Schaf Hirte geworden, der gute Hirte. Johannes 10, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein leben. Für die Schafe. Für uns. Das gilt uns allen. Das gilt nicht nur dem, dem alten Volk Israel. Jesus sagt weiter in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Ich bin das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ich bin das Lamm dass das wahre, neue, endgültige Volk Gottes weiden und führen und versorgen wird. Offenbarung 7, das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Meine Lieben, wo sehen wir all das am allerdeutlichsten, dass Jesus das Lamm ist, das freiwillig sich erniedrigt hat, das freiwillig Mensch geworden ist, um gehorsam zu sein, stillschweigend, leiden bis zum Tod am Kreuz. (lacht) Wo sehen wir das am allerdeutlichsten, dass Jesus unser Opferlamm geworden ist, geschlachtet, sein Blut vergossen für uns. Wo sehen wir am deutlichsten, dass er auch unser Hirte geworden ist, der Hirte der Schafe, der Hirte, Hirte der Lämmer, die wir sind. Dass er uns versorgt, dass er uns zu frischem Wasser, zu grüner Weide führt. Dass er das Lamm ist, das uns ernährt, das uns Nahrung gibt. Das war ja auch in der Bibel schon immer so. Die Lämmer in der Bibel, die ganzen Lämmer, die wir uns angeschaut haben, die ganzen Opferlämmer, die waren immer schon auch Nahrung. Die waren Opfertier, ja, aber die waren auch Nahrung. Das Passalam, das musste geopfert werden, das war ein Opfertier, aber es wurde dann auch gegessen und hat die Leute satt gemacht. So ist es auch bei Jesus. Jesus, das Lamm, sagt zu uns, auch zu uns heute, das Johannes 6, wer mein Fleisch isst, das Fleisch dieses Lammes isst, und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Auch das ist das Lamm, das Johannes hier erkannt hat. Und all das sehen wir am deutlichsten wo? Natürlich im Herrnmal. Im Herrnmal sehen wir all diese Aspekte am allerdeutlichsten für uns vor Augen. Im Herrnmal, das wir gleich feiern werden, sehen wir Jesus, das Lamm Gottes. Sehen wir Jesus, das Lamm, das geschlachtet ward für uns, das uns wirklich Vergebung für unsere Sünden bewirkt hat. Das Lamm, das uns Leben spendet durch den Geist, der auf ihm ist, der auf ihm bleibt. Das Lamm, das uns geistlich ernährt, der Kraft, die wir brauchen. Da sehen wir das Lamm, das uns die Herrlichkeit Gottes wieder neu eröffnet hat und endgültig eröffnen wird im Himmel. Das Lamm, das dann im Mittelpunkt des Himmels steht, eines Tages von allen angebetet wird, auch schon von uns jetzt, die wir glauben, wenn wir glauben. Meine Lieben, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Seht und glaubt das. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn, der selbst Gott war und ist, gesandt hast als deinen niedrigen Knecht, als den leidenden Gottesknecht, als das Lamm Gottes. Wir danken dir, dass er, das Unschuldslamm, unser wahres Opferlamm geworden ist, dass er uns mit einem einzigen Opfer ein für allemal annehmbar gemacht hat, bei dir vollkommen gemacht hat, gerecht gemacht hat vor dir, sodass wir überhaupt nichts mehr anderes brauchen in unserem Leben, für das ewige Leben, als dieses Lamm Jesus Christus. Ihn zu haben, an ihn zu glauben, in ihm zu sein. Lass uns dein Volk, die Gemeinde, immer bereitwillig diesem Lamm folgen. Darauf vertrauen, dass er uns weiden wird, führen wird, ernähren wird, bis zum letzten Tag, ja bis ins ewige Leben hinein. Lass uns diesen Jesus sehen, Johannes ihn gesehen hat, lass uns ihn anbeten, auch im Herrn Mahn. Das bitten wir in Jesu Namen.